0: Cours d'histoire. Une émission de la rédaction de Storia Voce. On retrouve Marie-Gwen Carichon. Chers auditeurs, bonjour et bienvenue sur Storia Voce pour le troisième volet de notre cours d'histoire consacré au siècle des révolutions. Nous sommes toujours avec Edmond Diembowski qui, je le rappelle, vient de publier aux éditions Perrin un ouvrage sur le sujet. Edmond Diembowski, bonjour. Bonjour. Je le rappelle donc, vous êtes historien moderniste et spécialiste entre autres des relations entre la France et l'Angleterre. Un rappel, chers auditeurs, sur nos deux précédents cours d'histoire, nous avons dû étudier un peu dans quelle mesure cette idéologie de la Révolution euh, était, euh, était née euh, en Angleterre et comment elle avait émergé ensuite en Europe et en Amérique en étant euh, euh, inspirée justement du, du modèle anglais, mais également euh, teintée de ces idées libérales, de ces idées du progrès euh, qui sont euh, si chères à la France. Notre troisième cours d'histoire, euh, chers auditeurs, euh, sera consacré euh, au, euh, je reprends donc le titre de la troisième partie de votre ouvrage, Edmond Djembowski, « au choc des modèles, donc euh, qui, euh, c'est, on va parler des années 70-80. Et avant, euh, on, va, on va reprendre un petit peu euh, euh, sur la révolution américaine. Et j'aimerais vous poser cette question, quelle est la culture politique et idéologique qui inspire la déclaration d'indépendance du 4 juillet et de facto la révolution euh, américaine
1: elle est pour l'essentiel anglo-saxonne, mais elle a aussi quelques influences euh, françaises. Euh, la culture politique des pères fondateurs des États-Unis euh, est, euh, est très largement euh, ancrée dans ce qu'on appelle le républicanisme classique, ce républicanisme qui euh, a été, enfin euh, ces, ces théories ré républicaines qui remontent euh, déjà bien, bien an antérieurement, hein, euh, elles sont apparues euh, à l'époque de l'humanisme, notamment en Italie, le principal théoricien était euh, Machiavel en la, en la matière, euh, Machiavel qui a qui insistait beaucoup sur l'importance, pour le maintien d'une république, et eh bien de l'exercice de la vertu publique, qui était pour lui la qualité fondamentale d'un républicain. Et ce républicanisme classique, ensuite, s'est répandu dans les îles britanniques, notamment au cours des deux révolutions, et euh, notamment c'est ce que l'historien des idées euh, euh, John Pocock a très très bien montré en étudiant la pensée de James Harrington alors James Harrington c'est vrai qu'en France, on en parle très peu, mais c'est un penseur vraiment très très important. Harrington a écrit à l'époque de, de la dictature de Cromwell. Il publie en 1656 euh, son livre, euh, le Commonwealth of Oceana, donc la République d'Oceana. En apparence, ça ressemble à une utopie, mais ça n'en est pas une. Oceana, cette république, c'est l'Angleterre en réalité. Et euh, Harrington nous propose un modèle républicain idéal pour cette République d'Oceana. Une république constitué euh, d'abord de cultivateurs donc de, de paysans moyennement enfin euh, de moyenne fortune ils ne sont pas pauvres ils ne sont pas riches surtout pas ils sont tout faut surtout pas justement qu'ils euh, deviennent riches parce que, dans ce cas-là, eh bien euh, avec la richesse, l'esprit euh, civique et notamment la vertu risquent de décliner. Une république de cultivateurs également eh bien qui euh, euh, constitue l'armée de cette république. Il n'y a pas d'armée de métier. C'est une armée euh, constituée par des citoyens soldats. Alors, harrington a a une influence considérable outre-Atlantique, il a été beaucoup lu, hein, Bernard Bailin qui est ce grand historien américain qui a travaillé sur les origines euh, idéologiques de la révolution euh, américaine, l'a très très bien montré, d'ailleurs par parenthèse Bailin a publié son livre en 1967 je crois il a été traduit en français, tenez-vous bien en 2010 ou 2011 bon, c'est quand même assez décalé dans le temps, mais il n'empêche que tant mieux parce que c'est un ouvrage vraiment fo formidable. Et euh, donc Harrington euh, euh, était très très lu euh, chez les colons américains et également euh, euh, un autre enfin deux autres théoriciens importants hein, qui ont une, une influence considérable sur les pères fondateurs, c'est John Locke bien entendu, le grand théoricien du contrat en, en Angleterre notamment dans son de, dans son second traité du gouvernement hein, qui est un, un ouvrage vraiment fondamental sur lequel d'ailleurs je j'ai je me suis apposanti dans mon livre hein, parce que il est vraiment c'est une sorte de théorisation de, de cette révolution qu'il nous propose alors qu'il l'a écrit avant d'ailleurs la, la glorieuse révolution euh, mais c'est vraiment Très très important. Et également un autre penseur nettement moins connu qui est Algernon Sidney. Euh, Sidney qui était un Whig républicain qui euh, a été exécuté en 1683 parce qu'il avait conspiré contre Charles, Charles II. Et euh, Sidney qui, euh, euh, dont le livre est sorti à titre posthume. Ce livre qui s'intitule « Les discours sur le gouvernement », un ouvrage vraiment très très important où est né, euh, euh s'interroge beaucoup sur la question de la souveraineté du peuple. Et notamment, euh, il insiste beaucoup là-dessus, c'est que la souveraineté populaire doit être permanente. C'est-à-dire que l'exercice de cette souveraineté ne doit jamais être totalement délégué. Le peuple doit garder le, cont le, le, le contrôle eh bien des, des personnalités qu'il a élues. La pensée de Sydney a joué un rôle considérable, je dirais, sur la révolution américaine. Et on le voit notamment dans les constitutions américaines, où on voit sans cesse, et eh bien, cette idée qu'il faut exercer ce contrôle en permanence. De là, l'idée d'élections très fréquentes. Dans les premières constitutions des, des États américains, et eh bien, euh, souvent le législatif est élu pour un an, au maximum pour deux ans, car il faut effectuer ce roulement pour que le peuple conserve ce contrôle. Donc il y a, vous voyez, ce socle anglo-saxon. Il y a d'autres penseurs aussi du 18e, bien entendu, qui ont, qui ont apporté leur, également leur contribution. Mais on peut dire que, vous voyez, c'est ce républicanisme classique qui a vraiment marqué ses pères fondateurs mais il y a aussi une influence française on le voit très bien avec l'idée de bonheur notamment qui là est propre aux lumières françaises il y a également cette notion clé de la séparation des pouvoirs et là les pères fondateurs ont lu Montesquieu et Montesquieu alors c'est assez frappant de voir que Montesquieu qui était théoricien voit eh bien, enfin, voix non, parce qu'il est mort depuis longtemps. Euh, mais en tout cas, M Montesquieu, eh bien, euh, a eu, eh bien, son, son post-mortem, on peut dire, eh bien, euh, la réalisation, eh bien, de ses vœux les plus chers par l'établissement ensuite d'institutions fondées sur la séparation des pouvoirs.
0: Comment la France et les Français, donc comment l'État et les Français? Prennent-ils connaissance de la déclaration d'indépendance et comment ils la considèrent
1: Alors, curieusement, alors ça c'est quelque chose que peu de personnes euh, le connaissent, curieusement, la déclaration d'indépendance, la, euh, la première publication en langue française, a été euh, totalement officielle, c'est-à-dire que un, ce texte a été publié dans une gazette française qui était pro, euh, promue par le gouvernement, par notamment le comte de Vergen, qui était le secrétaire d'État des affaires étrangères de Louis XVI, une gazette qui s'intitulait « Les affaires de l'Angleterre et de l'Amérique ». Donc nous sommes en 1776, Vergen pense à la guerre de revanche contre l'Angleterre et il entend conditionner en quelque sorte les Français, euh, du moins leur, leur donner une vision de, des affaires de l'Amérique qui soit attrayante et donc, de ce fait, il, euh, il décide de publier des textes venant d'Amérique et parfois des textes extrêmement, extrêmement subversifs, comme justement cette déclaration d'indépendance, qui, euh, tout de même, eh bien, euh, dans les principes qui sont énoncés, sont des principes qui sont contraires aux principes de base de la monarchie absolue française. Notamment, eh bien, la notion de contrat rompu, notamment eh bien, cette nécessité, dans ce cas-là, de changer euh, radicalement de forme de gouvernement... C'est tout de même très, très étonnant. Et je me suis longtemps posé la question, mais comment Vergen, qui était quand même quelqu'un de très, très intelligent, mais quelqu'un de très conservateur, comment se fait-il que cet homme qui est très conservateur, en la matière, en, en matière idéologique, a permis la publication de ce type de texte Il n'y a pas que cela. Le sens commun, par exemple, de Thomas Paine, a été en partie publié dans la même gazette. C'est très étonnant. Ma je n'ai pas de réponse... Euh, catégorique. Mais je pense tout de même qu'il y a sans doute deux choses. D'une part, Vergène euh, a, a sans doute considéré eh bien, que euh, ses écrits qui étaient essentiellement influencés par la pensée philosophique euh, anglo-saxonne, euh, avaient très peu d'atomes crochus avec la pensée française. Ça, je pense que c'est sans doute... Euh, il a sans doute... Euh, il a sans doute sous-estimé les capacités de nuisance, on pourrait dire, de, cette, de ce corpus idéologique. Ça, je le crois. La deuxième chose également qui est toujours à prendre en ligne de compte, c'est que nous sommes en 1776, à une époque où euh, euh, le règne de Louis XVI vient juste de commencer, les choses se, se, se passent pour l'instant relativement correctement, euh, c'est un règne qui semble prometteur, Bon, certes Turgot déjà a, des, enfin, a, a été de, disgracié, mais il n'empêche que nous sommes dans, dans la phase réformatrice du règne de Louis XVI et Finalement, le pays qui paraît être au bord du précipice en 1776, c'est n'est pas la France, c'est l'Angleterre. Et donc Vergennes, sans doute, a encore une fois sous-estimé sans doute eh bien, euh, les capacités, enfin du moins les potentialités euh, idéologiques eh bien, de, cette, de, de cette publication. Alors ce qui est certain, c'est que ces textes sont très connus très rapidement. Et il y a eu des réactions très diverses, et notamment il y en a une qui est très intéressante, c'est celle de Diderot, qui en 1781, euh, 1780 pardon, dans l'édition de l'Histoire des deux Indes, encore une fois, un texte très peu connu aujourd'hui, mais qui à l'époque a été un, ben, un véritable best-seller, hein, cette histoire de la colonisation euh, depuis les grandes découvertes de l'abbé Rénal. Donc dans l'Histoire des deux Indes de l'abbé Rénal, ouvrage collectif, Diderot rédige de nombreux articles, de nombreux chapitres, et notamment il rédige ce chapitre consacré aux révolutions d'Amérique, et là il tire vraiment les conclusions qu'on pourrait qualifier de révolutionnaires, parce que Diderot le qu'il Clairement, euh, désormais, eh bien tout pouvoir eh bien, est mortel en quelque sorte. On peut, euh, même si ce pouvoir a 1000 ans, comme il le dit, eh bien du jour au lendemain, il peut être remplacé par quelque chose de neuf.
0: Alors Vergène et de facto Louis XVI n'auraient pas compris et n'auraient pas perçu en fait l'impact de ces idées euh, sur les Français. Et c'est ce que vous expliquez que pour vous, les causes en partie de la Révolution française, c'est peut-être avant tout d'avoir euh, soutenu les révoltés américains plus que les tensions entre le roi et les parlements euh, et le bras de fer permanent qu'on connaît euh, et qui s'étend tout le XVIIIe siècle.
1: Oui, il y a les deux, c'est-à-dire qu'il y a bien entendu le, le bras de fer, ça c'est quelque chose de, de bien connu, mais on a parfois tendance à sous-estimer euh, la dimension idéologique. Or, euh, ce que j'essaie de montrer dans ma dernière partie, c'est qu'il y a des connexions absolument extraordinaires entre les différents euh, phénomènes révolutionnaires qui surgissent au même moment. Ce que je veux dire par là, c'est à partir de la révolution d'Amérique, vous avez une Europe qui est en proie littéralement Allemand, eh bien à, à des, à des soubresauts euh, extrêmement vifs, en, en Irlande par exemple, et ensuite euh, à Genève, alors là pour le coup en 1782 à Genève, Vergène réagit d'une manière tout à fait euh, différente en 82, une révolution éclate à Genève, une révolution qui dure pas longtemps tout simplement parce que les puissances voisines, les cantons suisses mais aussi la France interviennent militairement pour mettre fin à cette révolution mais Vergène, sa réaction face aux événements de Genève montre une inquiétude vraiment très très marquée il parle de maladies contagieuses bon, c'est-à-dire qu'il a peur désormais que les idées euh, traversent en quelque sorte voilà, le lac Léman et il s'en est sans doute rendu compte un peu tard. Au même moment également, vous savez, cet esprit citoyen dont j'ai parlé dans une précédente émission, et eh bien cet esprit euh, citoyen se manifeste en France euh, par cette grande souscription patriotique de... 1782, où on voit ces Français euh, vous, euh, vous, qui brûlent de participer, de donner leur argent pour euh, reconstruire la marine de guerre qui vient de connaître une défaite à la fin de la guerre d'indépendance américaine. Et que fait Vergen Et sans doute grave erreur de sa part, il refuse euh, finalement eh bien, ce concours des Français car il juge que finalement eh bien, cette euh, euh, cette expression d'une France citoyenne ressemble trop à une ressemble trop à la vie politique anglaise plutôt que ce que lui considère comme être la norme pour la France, c'est-à-dire une monarchie absolue de sujets et l'un des fils rouges de ma dernière partie justement c'est cette espèce de frustration que ressentent de plus en plus les français au fil du temps c'est-à-dire qu'ils souhaitent participer mais ils voient les portes de l'autorité sans cesse se fermer face à cette, à cette volonté de participation et l'on devine qu'en 1788 lorsque Louis XVI décide de convoquer les états généraux ben c'est le raz-de-marée vous avez une quantité absolument absolument phénoménal d'ouvrages qui inondent littéralement l'espace public car désormais les français ont la parole hein, pour reprendre le titre d'un livre très célèbre et euh, eh bien, ces, ces français qui ont la parole eh bien, désormais l'expriment mais avec une, une puissance extraordinaire et tout était déjà en germe euh, à l'époque de la guerre de 7 ans et a fortiori eh bien, pendant la guerre d'indépendance américaine où on a vu se manifester cet esprit citoyen
0: Or quand on sait que les origines de la Révolution française se trouvent en Angleterre euh, au XVIIe siècle, on a du mal à comprendre pourquoi ce, ce, cette espèce de dérèglement et pourquoi autant de violences euh, qui sont apparues en France dès 1789 et qui teintent en fait cette révolution d'un aspect euh, extra excessivement, euh, euh, oui, excessivement violent et ex excessivement euh, dévastateur presque. Pourquoi en fait la France va avoir une révolution euh, euh, si si puissante, si violente, et qui a l'air plutôt de tuer sa monarchie alors qu'en Angleterre, elle l'a presque ressuscité, la révolution.
1: Oui, en tout cas, la, la, la seconde révolution d'Angleterre, parce oui. que la première, bien la entendu, première, euh, oui, elle est, était très sanglante également. Bah, là, c'est le concours des circonstances euh, parce que il y a différentes manières d'interpréter euh, 89 mais euh, la radicalisation de la révolution à partir notamment et eh bien de l'épisode du 14 juillet bien entendu cette radicalisation est, est en partie euh, due à l'attitude de l'autorité et je veux parler bien entendu de Louis XVI qui euh, commet l'erreur monumentale de renvoyer Necker dans un climat de tension extrême euh, notamment à Paris jamais oublier que nous sommes dans une, dans, une, dans une année de crise de subsistance, une année également euh, marquée par euh, les tensions consécutives eh bien, à la convocation des états généraux et la nouvelle de, du renvoi de Necker, la nouvelle de la formation du gouvernement de Breteuil, du ministère de Breteuil, ministère conservateur, provoque un vif émoi dans la capitale et c'est alors eh bien, que en effet, euh, l'on passe euh, d'une révolution qui jusqu'à présent était une révolution qui avait été menée par, dans les états généraux qui se sont rebaptisés Assemblée Nationale et ensuite Assemblée Nationale Constituante, donc révolution versaillaise on pourrait dire, à une révolution dont l'épicentre désormais est Paris, et un épicentre extrêmement vif, extrêmement violent, puisque on assiste à des scènes de violence euh, inédites à Paris depuis l'épisode de la Fronde. C'est-à-dire que là, Paris renoue avec euh, euh, des, une conduite politique euh, que la capitale, enfin du moins une partie de la population de la capitale avait, euh, les ancêtres bien entendu, avaient, euh, avaient euh, tenu euh, en, en 1648, ou encore plus... Euh, Antérieurement, par exemple, à l'époque de la Ligue. Donc nous sommes là dans. Alors, je ne dirais pas que ça fait partie de l'ADN parisien, ce n'est pas ça que je veux dire, mais euh, il y a, à mon sens, euh, le déclencheur de cette, euh, de cette première vague de violence eh bien, a été cette décision royale qui est intervenue dans une situation de surexcitation des esprits, si vous voulez, d'exacerbation de, 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 des esprits.
0: Donc, exacerbation des esprits, donc très localisés en France. Et pourtant, la Révolution française, elle s'adresse à tout le monde. Et c'est ce qu'on lit d'ailleurs dans les droits de l'homme. Ce n'est pas uniquement les droits de l'homme français, c'est les droits de l'homme. Est-ce que c'est parce que la Révolution française se veut universaliste qu'elle est si particulière
1: Oui, mais ce n'est pas la première Révolution universaliste, parce que déjà la Révolution américaine euh, l'était avec la déclaration des droits de Virginie, ce sont des droits, des, ce sont des droits de l'homme. C'est-à-dire que les, notre déclaration du 26 août 1989 euh, s'est tout de même inspirée, en partie du moins, de la déclaration de, de Virginie. La différence, sans doute, c'est que notre déclaration des droits de l'homme a été formulée d'une manière plus claire, plus euh, radicale que celle de Virginie, euh, où... Euh, il y avait parfois des articles assez longs et qui auraient peut-être mérité une clarification. C'est peut-être la raison pour laquelle, eh bien, bien entendu, notre déclaration a acquis cette dimension universaliste qui s'est imposée par rapport eh bien, à ce qui avait été déjà tenté en 1776. En tout cas, c'est mon hypothèse.
0: Comment définit-on euh, la révolution à partir de la révolution française et qu'est-ce qui distingue cette définition de la définition des révolutions anglaises
1: Eh bien, à partir de la, la révolution française, le terme révolution a pris le sens que nous l'entendons encore aujourd'hui, c'est-à-dire de bouleversement général, bouleversement fondamental à la fois des institutions, mais ça peut être aussi de la société, ça peut être également des structures religieuses, voire pourquoi pas aussi une, une révolution dont les conséquences peuvent affecter la culture, c'est-à-dire que on est passé d'une révolution à minima, d'une certaine façon, d'une révolution qui est visée à préserver les privilèges. Du moins, c'était l'esprit de la révolution anglaise de 1688 89 même si elle a fait du neuf, mais il n'empêche que son esprit était, cet esprit restaurateur, de restauration des privilèges tels qu'ils existaient et tels qu'ils avaient été pervertis par le roi, à... En 89, désormais une révolution qui est fondée sur cet idéal de bâtir un monde nouveau, une France nouvelle, pourquoi pas d'ailleurs ensuite un monde nouveau, puisqu'elle aura eh bien, une aspiration également universaliste. Donc le, la définition a, a été totalement totalement bouleversée par euh, l'expérience de 89 et antérieurement déjà aussi par l'expérience de 1776.
0: Nous achevons, chers auditeurs, notre cours d'histoire consacré au siècle des révolutions. Vous pourrez, vous pouvez bien entendu retrouver toutes les émissions sur le sujet sur notre site StoriaVoce.com. Merci beaucoup Edmond Diembowski.
1: Merci beaucoup.
0: Pour, pour, pour nous avoir expliqué avec autant de, de clarté euh, cette période si riche euh, qu'est le 17e et le 18e siècle révolutionnaire. Je rappelle bien entendu le titre de votre ouvrage, Le siècle des révolutions 1670-1789, paru aux éditions Perrin. En septembre dernier, merci à toutes et à toutes pour votre fidélité et à très bientôt pour une nouvelle série de nos cours d'histoire.